0: Francamente com o Tainan Franco E muito bem-vindos a mais um programa Francamente Aqui pela Rádio Difusora 810 AM Tainan Franco na área Com você até a uma ao vivo, ao vivaço E hoje o papo é sobre música Temos aqui um músico, um compositor Um pai de família é. agora, né? Versão papai também, André Bellini Bem-vindo, tudo bem?
1: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui hoje Boa tarde aí pra galera que está ouvindo
0: Faz um tempinho já que eu tô querendo trazer é. você aqui, bater um papo com você. Eu já tô, eu te conheço já há bastante tempo. Já, né? já. Acho que sempre com os meus irmãos, Sim. enfim, né?
1: Conhece seus irmãos também. Gente. É. <risos> Jogava polo com o Jogava Rudá. Jogava polo
0: com o Rudá. Ali. Nossa, eu lembro dessa época, já é. faz um tempinho.
1: Pois
0: é. Me conta uma coisa, como que você foi, descobriu a sua, a sua veia artística? Eu nem falo só da música, porque é um Sim. artista, né? Como que surgiu isso na tua vida?
1: Cara, eu, em casa, eu tenho, assim, meu pai e minha mãe, eles eram músicos não profissionais. Sério? E, é, e é muito legal até, eu tenho umas lembranças, assim, de, de família. Do meu pai, ele, ele arranha um violão e toca, e cantava bem. E a minha mãe tocava piano muito bem, e cantava bem também. Só que, assim, acho que eles não faziam isso nem em festa de família. Eles faziam, assim, pra nós filhos, em casa, assim. Então, tipo, acordava no domingão de manhã, meu pai sentado assim, na cama com o violão, fazendo um doido com a minha mãe, e eu falava, caraca, ele manda muito bem... E aí eu comecei imitando meu pai, assim, né? Mas eles não eram músicos profissionais, não. A minha mãe, ela estudou piano, é, fez o curso completo de piano. Caramba. Mas aquela coisa das antigas, o pai forçava.
0: Uhum. é, e, tinha muito essa onda, né? a tipo, tipo,
1: tocar piano. E ela fez o piano, e acho que por ter sido uma coisa forçada, ela não gostava. Então, tipo assim, tinha um piano em casa, e a gente tinha que insistir muito. Mãe, toca piano, toca. E era tão bonito, e a gente falava, pô, toca. E às vezes ela sentava lá, tocava. Mas não era uma coisa que ela fazia muito não, meu pai não, ah. meu pai já tocava mais o violão, pegava e ela cantava junto, então Eu acho que tudo começou ali dentro de casa, assim, vendo os dois e... O exemplo, É, né? Meu pai escondia o violão porque eu era moleque, então eu acho que ele ficava com medo de eu quebrar E eu sabia onde ele guardava, quando ele saía de casa eu ia lá e roubava o violão <risos> E aí começou
0: E que som? Que som que você ouvia? Sua, sua memória, assim, de... Cara... Que tipo de é... música que você ouvia em casa?
1: Eu escuto... Por conta da minha mãe assim, eu lembro muito de Carpenters, minha mãe e meu pai, eles cantavam muito Carpenters. Eh, é, meu pai era fãzaço, assim, então eu conheço a discografia praticamente inteira do Bidiz graças ao meu pai. Aí de rock and roll assim, meu pai ele curtia é, John Fogerty, né, do, do Creedence, uhum. essas coisas mais assim antigas, eu lembro dessas coisas. E por conta dos meus irmãos que são um pouco mais velhos que eu também, meu irmão curtia rock and roll pra caramba, então tipo a minha veia de rock veio do meu irmão, tipo os anos 90 ali, Nirvana, Full Fighters...
0: Mesmo, é. né? É muito legal, Eu sempre pergunto essa coisa, porque a gente tem uma memória afetiva uh -huh. com a música, né? Eu acho que todo mundo tem algum momento ali na é. infância uma música que se depare e te abre um horizonte ali de um universo, né? Que música é um universo, total, né?
1: Total.
0: Total. E as referências do pai acho que é a nossa primeira, é nosso primeiro impacto é. com as artes, né? A hora que, que ele...
1: começa tudo, a hora que o bichinho dá aquela mordidinha. Né? É
0: o que eles escutavam, tipo qual a sua música de ninar, sabe? É... E agora que você é pai também, você tá nesse Tô Passando nessa, cara. tocando seus músicas
1: né? pros meus filhos, é isso, é, isso é mágico porque você vê. É... Você vê mesmo o, o, o interesse da criança né, em, uhum. em música. Só de você cantar uma musiquinha, você percebe a reação. Eu tô com um bebê de menos de um mês em casa. Então, às vezes, pra ele dormir, você começa a cantar, você percebe que a música relaxa. Então, é... Música é tudo de bom, né? A gente é suspeito para falar.
0: <risos> e quando você decidiu que isso seria uma profissão na sua vida... Cara, eu acontecido. demorei.
1: Eu demorei pra é. caramba. Porque, assim, é, no começo, eu imitava meu pai. né? Eu, eu sempre gostei de fazer muita imitação. E aí, até no colégio... É, eu imitava os artistas assim então tipo tinha sei lá na época era o J Quest então eu imitava a voz do Rogério Para pros amigos na escola e aí essa brincadeira se tornou séria uma vez que teve uma mostra de talentos no colégio objetivo e aí eu a galera da classe quis montar uma banda e falei olha eu sei imitar umas pessoas aí mas eu nunca cantei em banda né vamos fazer e aí foi a primeira apresentação mesmo com um banda assim que eu tinha nunca tinha ensaiado nem nada e aí eu falei cara eu acho que eu sei fazer isso, né? Comecei a gostar, me interessar mais, porque até então, era minha cabeça, só queria ser jogador de futebol. então tipo, Você teve é, a fase de jogador de tive, futebol? Eu tive, eu joguei, foi, foi participar
0: de peneirão, tudo participei,
1: cheguei a treinar um pouco, um tempinho no, no Paulista de Jundiaí, fiz teste no Ituano, treinei um, umas semanas lá, assim, fazendo um teste. Mas é, cheguei a viajar, inclusive, com uma com a galera que participou de uns torneios na Europa, enfim. Que
0: loucura, sério que para pra Europa? Fui, mas...
1: <risos>
0: Nossa, isso eu nem imaginava. Gente. Pois é.
1: E, mas aí chega um momento que assim, eu, eu sabia que eu jogava bem em futebol, mas eu tinha aquele sonho de jogar em time grande, eu, queria, eu sou São Paulino, eu queria jogar no São Muito Paulo, eu queria jogar no... Essa times... entrevista
0: vai continuar depois dessa informação, é... que ele é São
1: Paulino. Merda de tricolores aqui, não... cheios
0: de Mundial, é. no lugar é do Palmeiras. <risos> é.
1: Você falou Mundial e do Palmeiras, você, você entendeu o que a gente falou. Legal. Desculpa. <risos> Mas, é, enfim, aí... Eu queria ser jogador de futebol, né, uhum. mas eu cheguei num ponto que eu falei, pô, eu, eu sei jogar bola, mas eu não sou bom o suficiente pra jogar onde eu queria jogar, chegar onde eu queria chegar. E fui deixando o meio de lado, fui crescendo, fiz a faculdade de educação física, comecei por conta do futebol também, porque eu falei, pô, se eu não vou jogar, eu vou pelo menos trabalhar na área. E aí a música tava começando a, a, a crescer comigo, assim, sabe? Montar uma bandinha aqui, tocar ali no Café Tequila. No Café Tequila
0: clássico de é, Júliaí. E aí começou
1: a, começaram as coisas a darem certo e tal. Chegou quando eu tava no terceiro ano da faculdade, eu, eu não tava levando muito a sério a faculdade e tava tocando demais, querendo tocar cada vez mais e tal. Falei, ah cara, quer saber, meu? Eu vou trancar a facu agora e vou me dedicar à música e vou focar nisso. E aí não voltei mais para a faculdade, continuei, continuei na música. Os poucos do Café
0: Tequila te tiraram é... da faculdade.
1: É... Começou por ali, aí continuei na música só. É. O
0: Café Tequila, ele, ele tinha essa característica, né, de, de, de ter nova, abrir para novas bandas. Sim. Eu lembro que eu já fui jurada, eu era Sim. tipo a Cid Almeida. Um já foi ju
1: jurada num festival que a gente participou, Locomotron. Eu dei nota boa,
0: não é ah, ah, não. Eu, 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 lá, muito eu. bem. A gente não se
1: conhecia, não foi? Não foi em Maracutá. Não foi
0: Maracutá, muito bem. vou deixar claro isso. quando eu não a reputação aí. de jurada dessa cidade está inabalável ainda. Vamos ouvir um som aqui, daqui a pouco a gente volta ver esse papo com o André Bellini para a gente falar de música do São Paulo, de muitos mundiais. Brincadeira, já leva muito som. E voltamos para os estúdios da Rádio Difusora, hoje com o André Beline aqui, que é com músico, compositor, ex-jogador de futebol. <risos> Agora vai... Vai na Vai colocar isso, isso aí no Vai colocar no Melissa <risos> isso. Quem sabe, né? Ai, fazer aí uma canção para um próximo Mundial já. de São Paulo. Olha, <risos> próximo Para o próximo. <risos> Devia ter trazido o violão cantar o do São Paulo ao vivo. <risos> Todo mundo que vem aqui... É, todo mundo, não. O Liminha, ele é de São Paulo, né? Uhum. Ele tava aqui, eu falo, bom, você quer saber de onde é a pessoa? Pergunta o time que ela torce, né? Ele é São Paulino também. É? Mais é. mais um. <risos> mais, um pro, mais um pro time aqui, da nossa torcida. É, no seu canal, você coloca... É, ele tava tocando, você tava tocando agora um pouco. É com uma piadinha uhum. ali que você começa, fazendo é, é tá uma imitação. É que eu falei, eu faço
1: imitações, <risos> né? Então, aí no canal... Todos os covers que eu, que eu lancei lá, eu sempre fiz alguma brincadeira de imitação, de personagens que eu, que eu, que eu faço, assim. E aí eu lanço uns covers, é. e aí tô lançando... É, porque a meu trampo solo é mais recente, né? Eu, eu tô há 15 anos com o Locomotron, mas solo eu comecei faz pouco tempo, faz uhum. um ano e pouquinho aí. Então eu já lancei uma música, Sereia... E tô com outras gravadas agora que eu tô me organizando para fazer bonitinho o lançamento e tudo, e vou lançar uma por vez aí com e tudo mais.
0: Legal. Que ano que começou o Locomotron? Quando, quando veio a banda na sua vida? Como foi essa união? O primeiro poderes?
1: ensaio foi no final de 2004. É, a gente começou a ensaiar, assim. E começou porque eu, eu frequentava, eu era moleque na época, eu frequentava uma lan house para jogar. Pra quem
0: tá ouvindo e não sabe o que é Lan House, era é um é, lugar tá, tá, tá. cheio de computadores que você pagava é, pra jogar, pra regra. acessar a internet. É,
1: verdade, cara. Tinha vários. A, a gente tinha até patrocínio da Lan House, porque a gente jogava no time da Lan House, era muito legal.
0: Cara, que loucura, e faz tão pouco tempo, faz, né? Pode, 15 pode, anos é, atrás.
1: É. E aí... Na é, é, verdade. É, não, faz faz, pouco, tempo, faz é pouco tempo. É, foi agora. E aí eu conheci lá, ele é, trabalhava na, na Lan House, o Henrique Satin, que foi o primeiro batera do e Ele já tocava em umas bandas aqui em aí no Tequila, né? No, ele... Sim. E aí eu falei pra ele, falei, pô cara, eu queria montar uma banda pra tocar também e tal, já, já participei de um festival na escola tal, de mostra de Talentos. E ele não me dava muita moral, porque ele tinha banda e tava tocando direto. Aí acho que eles brigaram, sei lá, eles saíram da banda. <risos> Foi limado da banda, é,
0: assim, aí aí ele da chegou nova. Aí ele
1: chegou e falou assim, pô cara, vamos ver aquele negócio de banda lá. Eu conheço um baixista, um guitarrista e a gente fez a primeira formação do Locomotron. Foi aí em 2004, começamos a ensaiar e aí ele já tinha os contatos no Tequila uhum. e aí começamos a tocar... Na cidade. Mas aí começou
0: com cover, a proposta a princípio era tocar cover. Sim, é, porque, porque tem assim, as autorais, né? Do, tem, do um, eu já do outro tinha
1: outro outro. É, composto umas duas músicas, assim, e, mas assim, a gente ensaiava elas, mas ainda não estava assim, se sentindo ao ponto, não, vamos começar a tocar só autorais, não tinha isso ainda. Então a gente tocava só cover e encaixava uma, aquela uma ou duas ali que a gente tinha Que no também começo. tocar
0: autoral, também é normal. em espaços, né? Comerciais, vários, é difícil, é, é muito
1: difícil, é. Então a gente sempre colocava no meio ali e começou assim o Locomotron. Sim.
0: Vocês tocavam o quê Tipo, tipo ah, junta ah, é, isso, porque
1: você junta época, todo mundo e
0: cada um tem um gosto de é, musicar.
1: época e... era pop-rock, né, então Sim. a gente tocava muito as, as bandas que nos influenciavam, né, de pop e rock nos anos 90, 2000, assim. Então era Raimundo, Charlie Brown uhum. Jr., Planet Ramp, uhum. é, o Rapa, nessa linha, assim, J-Quest também, tinha umas coisas mais pop, a gente colocava um pouco de reggae também, mas era a pegada da banda era mais ou menos por aí, a gente colocava umas coisas internacionais, Full Fighters, Red Hot Chili Peppers, que até hoje influência pra caramba, Sim. disputa demais.
0: Nossa, eu lembrei é que o Rap explodiu, achava demais, assim, de é, dois. Veio uma onda, assim, fera, muito legal do, é. no Brasil, né? De. De, de rock mesmo, né? É. E mesmo o, o rapa, que não é tão, tão rock and roll, né? Uhum. Que é um outro estilo. Eles né? têm um estilo deles, eu é. acho,
1: né? Eu sempre encaixei muito o rapa No, também, né? no rock, e, mas eles têm uma, uma, uma veia forte de reggae também. Você Sim. percebe que o Falcão, principalmente, né? Ele tem muita coisa com o reggae. Então eu gostava muito do estilo deles por isso também.
0: É, o Rapa, ele, quando surgiu, eu, falei, eu falava, nossa, o que, que é isso, assim, achava uma coisa muito diferente do que estava é. tocando, as né? As
1: composições também, Sim. né? Tem muita gente que escuta e fala assim, nossa, eu não entendo nada, eu disse, Cara, você, você nem precisa entender, porque é tão... Você
0: precisa de referência é. para entender também, você precisa... né? Você precisa de uma vivência é. ali para
1: Porque as composições muito boas, né? Eles são como compositores, o assim... O era
0: foda, né? O Luke foi é. um grande letrista, né, no, no Brasil. É. Eu falo que o Brasil teve alguns marcos, assim, e, a, e a, eu sempre acho que a onda da música, ela traz uma, é, uma característica do momento social que a gente vive, né? Sim, total. E o Rapa pra, veio aí na. do
1: rock, né? Rock. O rock é isso. Você, você sabe como tá o, o, andando as coisas no país, você dá uma olhada no que, que as bandas de, <risos> de rock de verdade estão falando. 2019,
0: o que as bandas estão falando, André?
1: Cara, é... <risos> Eu, tá, tá conturbado o negócio, né? Então, assim, eu acho que muitos fala da, da divisão mesmo, né? O Brasil hoje, ele tá muito dividido, tá, tem dois lados muito extremos, assim, uhum. e aí tá faltando um equilíbrio um pouco. Então, acho que as bandas hoje, pelo menos eu quando eu componho com o Locomotron, assim, que o Locomotron para mim é, é muito isso, sabe? Eu ponho para fora aquilo que eu quero passar de mensagem do que tá acontecendo, né? umas, umas composições um pouco mais, mais cabeça, né? Eu, é. como André Bellini, eu, eu componho... É uma, uma coisa mais good vibe, que é a minha vibe. E com Locomotron é, não, é, não sou só eu, né? Então, nós somos em cinco. Então, tem um pouquinho mas de cada Mas a banda também te
0: permite essa, essa... Eu ia falar maior agressividade, mas não é agressividade.
1: Sim. É... Esse é pôr pra fora, né?
0: Extravasar mais, é, né? Então. Do que a voz o violão. Sim. A voz e violão pede um outro momento. Sim, né?
1: total. E, e o locomotron tem muito isso, né? Não, ele não é a minha característica. Ele tem um pouquinho de cada um não. ali. Então é, é muito legal. Você com brigou isso. com
0: alguém da banda nessa, nessa era política aí? Tu rompeu relações? Não,
1: cara, com... a gente tem. A gente é muito Ai, alinhado, assim. acho não. que todo mundo pensa bem parecido nesse quesito, assim.
0: É. Eu perguntei pra você até de, deste momento do Brasil, porque a a arte tem, tem sido muito perseguida em vários aspectos, é, né? Não a, só a, tá a arte, arte, mas... <risos> tipo, o filme do Chico Voar que foi proibido é... de, de ser exibido, Marighella agora teve que ser adiado, né? Então tá todo mundo, eu acho que os artistas estão nesse movimento meio que é, e reivindicando gente, e falando A gente e... se mexer é... mesmo, né?
1: Porque se a gente deixar quieto, é, a gente mas vai, ser atropelado, vai né? ser atropelado e voltar a regredir, né? Uma umas coisas que a gente demorou tanto para caminhar e agora voltar a regredir, acho que
0: não é o caminho. Não. É, e a gente tem vários mais, a gente teve, sei lá, a Tropicália, a Jovem Guarda, a Tropicália, aí o Rock nos 80 também, que Sim. foi um furacão aquilo, né? De abertura de mercado, de conseguir comprar equipamento, de gravar também, que trouxe um monte de coisa que a gente consome até hoje. Várias bandas Sim. que nasceram ali naquele, naquele período dos 80, no final de uma ditadura, estão aí ainda, né? Então, filme forte, então, filme forte falando. E eu, eu sempre falo que o marco pra mim, assim, também na música brasileira, foi, tipo, Racionais. Putz,
1: eu te, Cara, eu o negócio, demais, o ne é. assim,
0: aquilo pra mim fez é, porque um porque eles boom, são a assim. voz, né,
1: da, da, do povo mesmo, né? Eu, eu, é eu, eu, louco, eu ouvia isso. Racionais, tipo, o Mano Brown falando, eu falo, pô, esse cara, ele tá falando lá de dentro do, do, do miolo, ele, sabe? ele é isso que eu acho que a música é bacana, de você passar exatamente, sabe? É muito sentimento mesmo. Então você percebe que nas músicas do, do Racionais tem isso, né? Eles estão retratando exatamente a realidade deles. E aí
0: não tem como a gente não ver, né? É. Não tem como a gente não olhar. Não adianta fechar não o
1: olho. Falar, não, o olho. tá tudo lindo. Lá o um dólar aumentou.
0: Tá? <risos> que delícia. Que delícia.
1: Vamos viajar, vamos gente. Vamos
0: pra Disney, <risos>
1: A Disney tá aqui
0: pertinho. Mano. Vambora. <risos> Meu, André, das suas composições com a frente do, do Locomotron, né? Como o, o vocalista da uhum. banda. As composições era, eram divididas, assim, com a banda? Ou você chegava com uma letra e a galera... E vocês conversavam sobre musicavam essa letra? Eu, eu sempre
1: fui mais o, o compositor da banda assim, mas é, eu sempre levei tudo para banda e a gente às vezes até mudava o que, eu, o que eu tava compondo ou acrescentava alguma coisa e aí com o tempo isso foi despertando neles também o lance da composição, eu comecei a falar, pô, vocês me ajudar gente, vamos compor junto. É, tá? né? E o Gabriel Tá, tá se mostrando um grande compositor também, tá compondo demais, assim, ele tá, tá compondo até mais que eu, eu acho, em quantidade, né? Porque o Gabriel é um cara que, pô, a cabeça dele é a mil, então ele tá compondo demais. O Bruno, no último disco, teve uma composição que eu fiz com ele, então a galera começou a participar um pouquinho mais, mas é, em termos de composição sou mais eu, o Gabriel e o Bruno mesmo. E a galera Não. vai dando palpite ali e tal. E a gente, assim, a gente divide e, tudo, é tudo, é a banda, Porque né, tudo tem mais... aquele
0: lance, né? Você chega com uma letra e aí, pra colocar uma melodia em cima, é uma outra conversa, é... né? E, e uma melodia muda a música completamente. Muda.
1: Né? o, o Bruno, A composição que o Bruno fez no último disco, a música chama Na Mira do Cano Prata. Ele tinha sido assaltado na casa dele. Uhum. E foi um momento de terror, assim, a, a mãe dele com a arma na cabeça, ele com a arma na cabeça Sim. e tal, e ele escreveu num papel sem melodia nem nada, escreveu um monte de coisa num papel assim ele chegou no estúdio, tipo, dois dias depois, assim, cara, ó, sobre o que aconteceu em casa eu escrevi, isso aqui você consegue pôr uma, uma, fazer música com isso? e eu tava tocando uma base no um violão ali, do lado dele, falei, vamos ver, que a gente começou na hora, parece que já a música veio, assim, sabe? fluiu, e foi muito bonito, cara, porque, tipo, até ele ficou emocionado, eu também falei, pô, cara, como que veio assim, né? encaixou perfeito com o que eu tava fazendo na hora, e nem tava combinado, nada e é, é isso, o cara escreveu no papel, não tinha melodia, não tinha rima, nada Ele só escreveu o que ele sentiu nenhuma, é.
0: Foi um desabafo. E aí ali, a gente né? foi
1: indo, pô, muda essa palavra que vai encaixar melhor Foi indo então, na hora que a gente viu a música, tava pronta ali em menos de cinco minutos Falei, caramba, vamos gravar isso aí
0: Há quem diga que momentos de sofrimento e dor trazem lindas letras, né? Há quem né? diga
1: que não, eu não aposto <risos> totalmente A gente não precisa sofrer, às vezes para pôr para fora, né? Às uhum. vezes precisa... Não só sofrer, mas a, acho que a intensidade de sentimentos, né? Se Sim. você está muito feliz, você também compõe. Você quer falar sobre isso, você quer compartilhar. Então, Daí vai parar numa que... micareta, né? É.
0: É. Aê, aê. É. Vamos de som? Vamos de som e daqui a pouquinho a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, acabamos de ouvir o Locomotron. Uma versão animadíssima aqui para essa segunda-feira, para essa semana começar bem que estamos precisando. André Bellini comigo nos estúdios hoje falando um pouquinho sobre a sua carreira. Ainda bem que não deu certo jogar futebol. É, não, acho, ainda bem mesmo. <risos> Aquela, né? Ainda bem que deu errado isso, porque uhum. grandes feitos aí com, com, com o Motron, né? Grandes shows também, grandes parcerias, Sim. grandes amizades. É isso. O que, que, que mais te pegava no palco, assim? Tem no banda, o palco, o estúdio, o palco, qualquer. O é,
1: é, palco é tudo, cara. Qual que é a melhor parte pra mim, é. assim, eu gosto de fazer shows, de tocar, e ter uma galera e você perceber que você conseguiu conectar, assim, sabe, tipo, você tocou e você tá vendo a galera curtindo mesmo, interagindo com você, você manda levantar a mão, levanta a mão, manda pular, pula, essa energia, cara, é, essa troca, é né? isso, putz, é, acho que e,
0: é. e os shows do Locomotron sempre foram bem nessa vibe, dessa é, energia, sim, né, bem pra cima, sim, assim, sim, eu lembro. É não lembro de ter um
1: show com o Não, a gente, a, gente curte, a gente curte fazer essa parada de conectar mesmo, de fazer a galera interagir uhum. com o show e tal. Vocês né?
0: chegaram a gravar o um EP,
1: não gravaram? O Locomotron tem três discos, né? Tem um que a gente lançou em, chama Truque do Destino, a gente lançou em 2008. Aí depois, em 2011, a gente lançou Uma Nova Ideia. Uma
0: Nova
1: Ideia, lembro. E aí, em 2014, a gente lançou o último agora, chama Isso é Problema Meu.
0: E aí fechou, como que foi?
1: A última agora foi Sim. uma treta, né?
0: É. <risos> uma então... treta,
1: foi, foi censurado, né, o disco. A gente tava com empresários e tal, e foi uma baita de uma treta. Uhum. E a gente teve que tirar por um tempo o disco de circulação, a gente regravou tudo pra relançar. Porque aquela gravação que a gente fez com os empresários e tudo mais, com uhum. a gravadora, chegou a ter gravadora grande e tal, a gente não... não pode mais usar, então a gente regravou e
0: lançou de novo. Tá a gente estava falando aqui nos bastidores, antes da gente entrar aqui no estúdio, falando um pouquinho sobre o que as bandas esperam, Como é, é, é uma ansiedade, mas também é feito com muito trabalho, essa coisa do estourar, né, sempre, é. ah, vou tocar, até vou estourar, uma gravadora vai me descobrir. Só que essas coisas mudaram um pouco, Demais. né? Essa dinâmica de gravador, ela, ela mudou com o tempo, com o acesso à internet, tecnologia. Ficou mais e, fácil
1: mais acessível, eu sim. acho, né, para todo mundo, né? Pra... Porque antes você ficava pensando, para eu aparecer, eu preciso estar numa gravadora, eu preciso estar na televisão, no rádio, eu preciso né uhum. as caras nesses meios. E com a internet. Tornou o negócio. Munda dinâmica, é, muda né? Tudo, de repente a banda tudo.
0: viraliza, né? É. Já no, no YouTube, de repente. Né? E Até aí a o, o pessoal
1: a gravadora da vem, gravadora né? começa, né? Eles estão com o radar ligado ali. Então, se você aparecer, deu uma, uma bombada ali no YouTube, as suas redes sociais, a galera começa a ligar, gravadora. Veio te contar, e tal. Né? Mas aí é aquela coisa, tem que colocar na balança ver olho, se, né? se vale mesmo a pena, né? Se você fez, conseguiu tudo isso, né? Vamos supor, você viralizou uhum. na internet, tá começando a criar um público e tudo mais. Será que vale a pena você colocar um empresário ali? Pra... Ele vai trabalhar mesmo por você? Vai estar tá com aquela coisa? Porque se você está fazendo sozinho e está dando certo, por que, que você vai colocar um empresário que muitas vezes, e acontece demais, o cara abre a gaveta e coloca um monte de gente boa igual você na gaveta ali Sim. e ali você fica, né? Fica
0: esperando você, você fica congelado. Ah, não esperando é o momento, momento agora,
1: aí e você fica travado porque tem contrato, você não pode tocar. Isso, pelo Isso menos, aconteceu nós, no automotron. terceiro disco né? é, Para nós foi muito ruim Você, você já estava
0: com uma carreira acontecendo né você... é, tava,
1: não, Bem de, assim, devagarzinho Sim, A gente estava mas... trabalhando ali né Mas, mas
0: vocês já, já estavam se movimentando uh -huh. No mercado musical Estavam com
1: energia para fazer estava com muita vontade
0: E aí surgiu essa pessoa, um grande empresário é. Um olheiro da música é.
1: E não virou. Não virou. <risos> não virou.
0: E aí, no contrato, o que aconteceu? Vocês gravaram o um disco em estúdio, foi uhum. isso? E aí vocês não puderam trabalhar esse disco, vocês tiveram que regravar? Ele chegou a ser
1: lançado, mas aí rolaram rolou as brigas lá com a gravadora e com o uhum. empresário. E aí, a gente para romper o contrato, eles proibiram a gente de usar essa gravação que a gente fez. Então a gente gravou de novo e lançou de novo E grava do
0: bolso, lança
1: é. do bolso É, tudo menor assim né uhum. Porque infelizmente não tinha, não tinha muito o que fazer né A gente pra, pra se livrar deles, entre aspas uhum. A gente teve que abrir mão de algumas coisas né Clipe que a gente já tinha gravado Tudo que estava ali para ser trabalhado E eles não estavam trabalhando mesmo Então a gente falou, pô, vamos... Deleta isso, vamos começar, a gente faz As músicas são nossas, vocês uhum. não podem nos impedir né? Mas as uma... letras,
0: porque já vi casos de artista Perder, inclusive, direito à letra, não, né? Mas tipo, aí a gente não abriu mão.
1: É, é muito grave isso, por isso que eu falo As bandas tem que tomar cuidado com o que elas assinam De contrato e tudo mais, porque Chegou a ter isso, se a gente tivesse assinado A gente não poderia nem a música Que é minha, eu compus lá na minha casa tal, Eu ia ter que, ia estar sobre a... Alguém a, acertou A tutela né?
0: do, de outra pessoa, é, né? Entendeu?
1: Então isso é, é perigoso mesmo, sabe? A gente ficou, fez muito mal Até pra mim, pessoalmente, acho que Fez mal e fez bem. porque uhum. Fez mal porque eu fiquei super, assim, eu tava ansioso pra trabalhar e tudo mais, e a, criou uma ansiedade, uma sininho do pânico até eu tive por conta disso, porque eu tava super afim de fazer as coisas parecendo que não aconteciam. Uma e eu não podia, o contrato tava travado, eu não podia nem fazer voz de violão em barzinho, porque o meu contrato não permitia e eles não estavam fazendo nada. Eu falei, poxa, eu não posso fazer o que eu mais gosto, que é tocar, cara, isso tava me fazendo muito mal. Então aí quando a gente conseguiu romper o contrato, isso até mudou muito na minha vida, porque eu falei, pô, eu vou viver de música, cara, porque eu tava. Eu não tava vivendo de música, tava com contrato e tudo mais, mas não tava vivendo só de música. Então foi, foi bom porque também me, me virou a chavinha ali, não, André, vai viver de música, abre um pouco a, o LED. É um visor de asas,
0: né? Aquele foi, momento foi, que dá-se a flor no deserto. Foi bom, né?
1: foi bom, foi bom. Nesse foi bom, sentido, mais foi ou bom.
0: menos, né? É,
1: nesse sentido foi. Mas a gente tem que pensar que foi, foi o melhor que poderia ter acontecido. Eu poderia estar preso ainda em contrato, e os caras não fazendo nada, e eu, P da vida, com isso infeliz, trabalhando com outra coisa. Quero que Eu não podia tocar, então eu tinha que trabalhar com outra Nossa, coisa. um
0: louco, né? O um contrato né? amarra: olha, você vai ser músico aqui, mas você não pode tocar. É, se só aparecer um que voz de que violão,
1: você não pode, né? Ou então o seu cachê vem. Mais
0: não sei quantos por cento para nós. Nossa... É o famoso 70-30, que a indústria demográfica é. amava, é, é. amava. 70-30 era uma coisa que. Eu acompanhei muitos artistas assim, nesse momento. E muitos artistas em São Paulo que caíram na mão de, de empresários, caras bomba bombando, na né, MTV não sei o que, o empresário pagava um quartinho lá na. Em perdizes, é, enchia a geladeira, vê, né? comprar umas parangas e a galera ficava enfiada lá e só podia tocar quando o empresário deixasse, a
1: gravadora deixasse. É, não, e aí, acontece muita coisa chata, né? Ah. Apareceu até coisa, tipo, beneficente que a gente queria participar. Tinha uma, uma, a irmã de um amigo nosso estava precisando é, a gente fazer um show para juntar uma grana para fazer um transplante. Uma... A Duda. Era. A Duda. Exatamente. Eu lembro, Eu lembro o empresário chegou a ligar para o e falou assim, viu, você colocou eles na divulgação? mas eles não vão tocar, eu, eu posso barrar eles, é porque eu sou empresário deles. Foi aí que deu mais a treta, ele falou, vou entrar com o advogado, o cara não pode me impedir de fazer uma coisa beneficente que eu quero fazer para ajudar, ele não tem data para mim, eu não estou atrapalhando algum show que eu poderia fazer. Não estou furando o calendário não tô dele. Não estou furando nada, ele não está me, me colocando um show que, eu, que vai me impedir de fazer isso, então eu vou fazer e fiz, a gente fez. A gente falou assim, não, ele está falando, mas a gente Negócio vai fazer. Ciência, né? foi e
0: vocês, acho que raízes também. O fofão, o fofão, cara, do foi...
1: Foi bem, Foi bem legal né, poder ter ajudado. Mas você, que entrar
0: com, você chegou a entrar com o advogado nesse caso ou não? Foi só uma briga... Não, a
1: briga para a gente conseguir romper o contrato, precisou entrar com o advogado. Mas nessa, nesse lance do, do, do show beneficente, não. Ele blefou e falou que ele ia parar e ele não conseguiu parar. Porque ele não podia também. A gente chegou a perguntar para o um advogado, ele pode fazer isso? Uhum. Ele falou, não, se vocês não estão deixando de cumprir a agenda. não.
0: Você que tá em casa aí, pensando na sua carreira artística, escute os conselhos de Toma, André. Sabe? Cuidado. Tome cuidado, com homem do saco. O André, 15 anos na estrada, sabe bem o que tá falando. Vamos chamar mais uma musiquinha aqui e daqui a pouquinho a gente volta com o André Bellini aqui nos estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora hoje com o André Bellini. Não falei jogador de tomada, é. não falei droga. <risos> Ah, agora pode a gente estava falando um pouquinho aí da, da história dele como músico né falando do locomotron das ciladas da vida né como é, o músico autoral no Brasil ele ele também fica sujeito porque a gente quer viver da ah. nossa arte né ele quer vender nossos trampos na praia acabou de tocar sereia aqui com essa sim botão, a não. música <risos> me conta essa, essa fase voz e violão como que está sendo para você? Você tá, falou que está compondo algumas coisas, uh -huh. que vai lançar essa é essa
1: sereia foi a primeira que eu lancei. É Aí agora em outubro eu vou lançar outra que é chama Groove Sensacional e inclusive eu tô é, é um processo também totalmente diferente que eu vou fazer com o locomotrom porque nessas eu tô gravando praticamente tudo de forma vamos dizer caseira até porque isso hoje é muito uh -huh. acessível né Sim. a a tecnologia está permite... permitindo isso então eu tô gravando com o Bruno Zoilo que é o baixista do Locomotron uhum. e é meu parceiraço nas produções Aí o Bruno manda muito em ajudar a produzir e gravar em Eu tinha uma impressão também.
0: que o Bruno tava fora do Brasil
1: Não, tá aqui Tá aqui tá. Sei, Ele toca comigo em todos os projetos Toca tá com o Locomotron, <risos> toca quando eu vou fazer show do meu trampo solo também Ele que é o baixista uhum. e ele que me ajuda a produzir todas as músicas assim então a gente tá gravando, a gente grava um pouco na casa dele, tem um estúdio na minha casa, eu também gravo uma coisinha lá.
0: Isso ajuda bem, né? É demais, é demais. Você conseguir fazer isso dentro do quarto da tua é, casa.
1: É, um notebook. Um notebook. Enfim, né? hoje a tecnologia permite isso mesmo.
0: E gravar coisas de qualidade, Sim. né? Você não tem um grande estúdio para fazer. É legal, é
1: legal. Assim, eu, eu falo que se eu pudesse, eu, eu faria porque é uma experiência. O momento de gravação é muito importante, assim, né? Porque você tá... Por uma coisa que vai ficar pra sempre lá, Sim. né? Então, às vezes, quando você vai gravar num estúdio grande, que tem uma mega estrutura e tal, a vibe contribui também. É, gravar em casa é gostoso, tem uma vibe, uhum. de está mais à vontade, vamos dizer assim. Mas quando você vai gravar num estúdio e você também se sente à vontade, você vê a estrutura e tudo mais, é muito gostoso, é muito prazeroso. Sempre foi. Porque muito é
0: menos bom. coisa pra pensar. E você é, pode pensar só na música sem técnico de som. Você é, sabe que. Já você pensaram na, música, só na música, né? Quando você tá gravando a tua casa sem se preocupar com o, o microfone apertar, tá gravando exato. certinho,
1: se tá captando se não tá fazendo algum barulho em volta que vai captar ali, é, é diferente, mas é e de, gostoso. E de,
0: de produção, assim, você tem esse lance com produtores, assim, na hora de gravar, a opinião de um produtor ou de uma pessoa, isso Sim, te influencia? Sim, hoje, no, no assim? meu trampo,
1: eu tô fazendo com o Bruno, né, que Sim. é um cara que me conhece, então eu acho que isso é fundamental. O produtor, ele tem, eu, na minha opinião, ele tem que conhecer bem o artista para ele saber como, é, o, o que tem a, a cara do cara, qual que, personalidade. E rola uma tem, também, né? Porque
0: antigamente porque... o produtor também tinha uma coisa de mercadológica, é, total, né? total,
1: total. E tem produtores assim ainda, né? Eu acho que é muito perfil de produtor. Eu, por exemplo, não daria certo com um produtor que quer é pôr muito a mão na massa... Tipo que por, é por, rico por, muito, moradil, por Que quer é pôr muito a cara dele aí eu acho que acaba tirando um pouco a cara do artista, uhum. mas eu acho que tem artistas que precisam disso sim, sim. o cara tipo, é bom pra caramba, tem umas músicas boas, mas ele não, não se encontrou ainda, não sabe muito bem o estilo como colocar isso uhum. numa gravação, e aí esses produtores mais, que colocam mais a cara, eu acho eles bons pra isso mas eu sempre procuro trabalhar e, e gosto do trabalho uhum. de produtores o Rick Azevedo que produziu o último disco do Locomotron, o disco... Mas esse disco foi... vai valer milhões é, daqui a um
0: tempo foi um
1: produtor que foi muito legal trabalhar porque ele conhecia uhum. a gente muito bem ele fez questão de mergulhar mesmo na, na, na ideia da banda uhum. pra conhecer na época que a gente foi gravar a gente chegou até a cotar outros produtores a gente chegou aí no estúdio do Rapa né? uhum. que é em Curitiba a gente chegou a falar com o Xandão com o Tom Saboia que eram outros produtores mas era outro perfil de produtor mesmo e a gente saiu de lá meio assim pô mas eles estão dando ideias de coisas que Acho que vai mudar muito a banda, tal talvez não seja ideal trabalhar com eles agora. Pô, mas como assim vocês não querem trabalhar com esses caras? Eles são... Não, não é que eu não quero, eu acho eles sensacionais, mas a gente precisa de alguém que Entendo mergulhe. Porque a gente foi lá, e eu toquei voz e violão as músicas que a gente tinha do Locomotron, e aí eles conheceram aquilo. Então eles falaram, não, acho que tem que fazer uma linha mais assim, tal, mais baseado nisso... Eu falei, não, calma gente, é uma banda, vocês precisam ouvir a banda inteira tocando E você... no show,
0: tem que ir no show E no show, então foi a gente ali
1: dentro, a gente deixa uh -huh. a gente tocar todo mundo junto Pra você entender que tem a personalidade do batera, tem a personalidade do guitarrista E que isso tem não tudo, mão, E é. que, a, que a gente não vai abrir disso disso Então a gente, na época, a gente escolheu o Rick por isso, o Rick Muratil Rick, <risos> Rick, Rick, Azevedo, Rick Azevedo, que é um grande produtor musical, um grande compositor também E ele foi, assim, cirúrgico, ele ajudou a gente... A, a formatar legal que a gente queria passar ali Porque ele mergulhou na, na ideia da banda
0: Que é um trabalho de fora pra dentro né Sim, Não de dentro pra fora é. o, o, Eu citei até o Bonadil, porque ele fez parte de vários momentos Sim. Do que tava tocando Do que, do que tava todo Ele mundo é um ouvindo, grande produtor,
1: né? sem dúvida Mas tinha
0: é. a mão dele ali ele, ele, ele tem uma característica mercadológica muito forte
1: É, porque ele entende o mercado e ele meio que entende controla o, o mercado, mercado. <risos>
0: Exato, exato Por isso que eu citei né? Ele
1: se da mão é. dele pá né? Não,
0: não foi nenhuma, nenhuma é. crítica à pessoa, enfim, não, não, mas ele, essa cabeça. Construiu, mesmo é raro, ele
1: construiu isso, sim. né? O cara ele não, fez, não faz isso à toa, né? Ele é um cara que tá há anos aí construindo uh -huh. é, o nome dele. Então tem, tem um peso gigantesco, lógico que tem.
0: E agora com esse momento seu mais intimista, de, de lançar essa coisa, a voz e pelo menos que você falou que você está fazendo bastante show, né? Uh -huh. Bastante. Tá tocando todo dia, Quase menino. Todo dia. Então, é puxado, bastante.
1: né? É puxado, mas é uma delícia, né, cara? É uma escolha que eu fiz, né? Pra trabalhar com música, a gente é, tem que abrir um pouco o leque, né? Então, Sim. assim, eu tenho, lógico, os projetos com banda, mas é, o voz e violão acaba se tornando uma coisa mais fácil de você ter uma rotina de shows, pra você conseguir se manter uhum. financeiramente, né? Então, eu acho que...
0: É, gente vê esse momento também de poucos lugares contratando bandas, é. porque pra você ter uma... Banda tocando, exceto se você for o que você pode é. não ter estrutura e botar uma é. banda para tocar. Os locais precisam de uma
1: estrutura, é, né? precisa. E quem
0: contrata acaba optando por isso. Ah, e e
1: mundo outra, mundo. às vezes o artista está começando e não consegue, ou toca muito na cidade, uhum. tá, não consegue lotar todos os shows, né? Sim. Então, você põe uma banda para tocar, pro cara, o dono da casa, para valer a pena, tem que ter público. Tem que estar lotado, então, para pagar um cachê que vale a pena. Então, assim, tem várias coisas. Tem o lado do contratante, que Sim. eu também entendo, e tem o lado da banda. Então eu acho que o caminho é esse, você ir construindo aos poucos e ganhando.
0: E, e assim, não, não, nunca é um jogo ganho, né? Ali não. você pode tomar um contra a qualquer momento, pode. porque... Todo mundo
1: toma, é que ninguém fala, é. mas é artista <risos> grande, os caras marcam um showzão lá e tá vazio, não vendeu tudo aquilo de ingresso. É. isso acontece pra caramba com eles também. É, a divulgação não foi bem feita pelo contratante, aí o cara chega lá pra tocar, achando que vai ter um estádio com 15 mil pessoas e vendeu 2 mil ingressos.
0: É louco isso, né? Porque quando a gente tem toda essa facilidade que as redes sociais nos traz, né, de divulgar, uhum. e às vezes a gente está divulgando o nosso trabalho no Japão e a gente não consegue avisar a nossa vizinha de porta, é. que né, a gente vai tocar ali na esquina o e boca vem. Boca a boca né? para
1: mim ainda é o, 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 a melhor divulgação. Não, não existe nada melhor que boca a boca. A internet veio para ajudar e ajuda muito. Mas se você fizer um trabalho legal e uma pessoa gostar do seu trabalho e chegar pra outra e falar, cara, escuta esse cara.
0: Vamos ali, comigo lá tomar uma cerveja pessoa, que eu Hoje eu vou, vou, tá, vou, vou mostrar pra você o som do Montrão,
1: eu vou mostrar o som do André. É diferente, entendeu? Do que uhum. eu chegar e simplesmente o cara tá baixando lá o, o feed do Instagram e passar lá um André Bellini lá muitas vezes vai passar batido, né? de tantas coisas que passam. É,
0: porque a gente é muito impactado o dia todo, né? É. Eu falo, gente, se eu, eu, eu nem olho aquele ladinho ali do Facebook, eventos evento do dia, né? Porque eu, falo, é. eu sou a pessoa que confirma e não vou em nada, assim. é. <risos> Gente, eu sou péssima. Eu sou uma péssima pessoa. Eu, com isso eu vou chamar uma música, porque agora eu, eu tô Sentiu péssimo. Eu Senti péssima. Sentiu péssima agora. André Bellini, hoje nos estúdios da Rádio Difusora, vamos de som. E da Rádio Difusora, hoje com o André Bellini, música e compositor aqui, que tá no seu trabalho solo, lançando suas composições. Quero previsões para o futuro. Previsões Locomotron, Previsões André, shows oh, Contatinhos. Locomotron,
1: Locomotron, vou falar na, 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 em primeira mão aqui, a gente vai lançar uma música nova com um clipe que a gente gravou lá na Paulista. A gente foi fazer um som no domingo lá e já aproveitou para gravar um clipe.
0: Foi uma galera esse dia, né?
1: Foi a galera da... Boa da Mudra. É, tinha uma galera lá. Tava, um tempo tava horrível. A gente achou que não ia rolar e rolou. E rolou. Foi maravilhoso.
0: Eu sou a Boyer, fica acompanhando todo mundo é. pelos stories. Eu sou da é tá galera.
1: E a gente vai lançar essa música chama Sonhadores. A gente vai lançar dia no dia das, das crianças, dia 12 de outubro. Porque a música tem a ver, né? Um é. é. A chama sonhadores, né? Então eu acho que a gente, quando a gente é criança, a gente é muito mais sonhador do que quando a gente é adulto. Quando a gente é adulto a gente para um pouco de sonhar, começa a ficar muito o pé no chão e eu acho que isso às vezes é um problema. A Resgata a criança Resgatar interior. a nossa criança interior. Então a gente fala, Pô, vamos lançar sonhadores no dia da criança, que acho que tem a ver, né? E tem mais uma outra música que a gente está para lançar logo em seguida, mas essa a gente não tem data definida, que a gente chama Resiliência, a música. E a minha música eu vou lançar em outubro também, não defini a data ainda, mas é, grupo Sensacional é, é o segundo som que eu vou lançar do meu trânsito solo aí. E ainda vou tentar lançar uma por mês, né? Mas a gente não consegue cumprir muito bem os cronogramas, né? ainda mais a carreira solo fazendo tudo, gravando clipe, gravando a música, gravando tudo. Porque
0: tem que ser um ato coordenado, né? As redes sociais, mais a música, eu sou
1: péssimo disso, cara. Eu não sou aquele cara que... Consegue ver de e organizar Aham. muito bem assim. Eu vou fazer muito na emoção. Eu fazer Não. isso. E é errado, né? O certo é a gente planejar. Eu tô tentando fazer isso.
0: Cara, mas também você tem, você tem lá, André Belino, sua carreira, ok? Uhum. Tem o Dan Funk, que é a banda
1: que se toca bastante em casamento. É, a gente tá? formou a banda pra fazer mais casamento, evento Sim. corporativo, Sim. enfim.
0: Aí tem o Locomotron, hum. também, que tá nessa, nessa volta aí. Sim. E tem Sim. seus dois bebês, seus dois filhos, Sim. né? Um bebezinho aí com menos Eles de um são mês. os meus, e meus é. maiores projetos gente outro dia eu tava vendo stories dele o Luiz arrastando uma bateria para fora de casa assim, Tem bateria,
1: e tocando pedaço de bateria na minha casa inteira ele a cada canto ele deixa um tamborzinho uma maqueta ah a
0: genética não, não, não nega né não, não vamos não lá é que você fez um já Deus, com chip e é, Já já veio com
1: chip, chip de fábrica e nossa eu, eu eu me sinto muito orgulhoso assim porque eu chego, até às vezes eu fico emocionado quando eu vejo assim que eu falo caramba como que pode cara já ter Nascido desse jeito, assim, porque a gente... Já
0: tem opinião, personalidade, a né? A gente só
1: estimula, sabe? A gente só... É, é inevitável, tem instrumento todo canto, tem estúdio e tal, e eu não sou aquele cara que... Ah, não deixa ele mexer, que quebra. Eu falo, não, põe no chão aqui, que daí... do chão não passa, não vai quebrar muito. E deixa ele mexer no violão, deixa ele mexer no, nos outros instrumentos, no piano, mas ele tem uma conexão assim, com a bateria que é, é muito impressionante. Ele fala que ele vai ser se bater, ele vê um palco grande, ele aponta e fala no de batera. ele tá? Ele vai fazer dois anos.
0: Perdeu é, pra música, você vai ser produtor é, de seu filho, né? Você é, sabe que... O que
1: é isso baterista, né? Se ele for baterista mesmo, continuar nessa, eu já tô vendo eu carregando o carro cheio de peças e bateria, né? Eu sempre fui vocalista, só levava a roupa do corpo, nem o microfone, né? Você chega já tem nos Mas lugares, tem né? Você não precisa levar nada, cara. Imagina, Agora... de dia
0: as crianças dão um, um carrom pro seu filho. É, uma Dá uma
1: gaita, né? Gaita
0: né? leva no bolso,
1: tá tudo bem. É, porque a bateria vai ser complicado, meu mas
0: é legal, né, quando a criança começa a se estressar criativamente, né? É muito louco, porque não é uma coisa que ela... É, não é simplesmente aprendeu, né? É uma coisa que tá dentro dela, vibrando. Tá,
1: ali, e né? você vê que ele, é, a, a música, ela ajuda muito mesmo. Isso todo mundo fala, né, que a música ajuda no desenvolvimento por conta do lance cerebral mesmo, né? Eu falo que é, estimula mais o lado esquerdo, que é um lado que não é tão estimulado. Mas eu acho que... Eu vejo, ele desenvolve muito fácil, assim, sabe? Parece que é um... É um HD em branco, assim, a criança, né? Ah. A criança tá com o um HDzinho, computador rolando mil por hora, gravando tudo e aprendendo tudo. É muito... Cada dia você vê uma evolução diferente, assim, sabe? É demais E A música, eu, eu acho, que tá colaborando demais com ele, assim. Que
0: legal. André, seus contatos, suas redes sociais, não, isso deu, é, é. Eu vi que você desativou o seu Facebook pessoal. Ah, é
1: fala é, e... Salude mental. Não, é assim, só não excluir, porque senão a minha página ia junto. Ah. Porque eu, eu falei assim, não, eu vou, eu vou deletar o aplicativo e não vou mexer mais, porque... Eu tava vendo aquilo lá como um lugar de guerra, cara saca? Tipo, todo mundo tem opinião, o cara nem te conhece, vem e fala um monte de coisa. Você também, às vezes você vê o post de alguém lá, você se sente mordido com aquilo, você vai e acaba comentando. Eu falei, cara, e eu não me seguro muito, então eu falei, meu, eu preciso sair disso. Eu acho que o Instagram tá um pouco mais clean, a galera não quer tanto treta. Então eu falei: eu, eu vou usar o Instagram e replicar o que eu postar no Instagram para o Face, e aí assim eu consigo focar também mais numa, numa, numa plataforma. E foi isso, eu, eu saí. Então o Instagram eu uso bastante, o Face, a minha página está lá. André tem o Locomotron,
0: tem o André Bellini, Sim.
1: sua página. É, meu Instagram é André Bellini, com dois L's, I, N, I. O Instagram é do Locomotron arroba Locomotron. Aí tem a página também, André Bellini, a página do Locomotron. O canal do Youtube tem o do Locomotron e tem o do André Bellini também, que é youtube.com.br e é isso, tá tudo por
0: lá. Eu vou deixar tudo linkado aqui nesse vídeo, que irá pro ar hoje, em algum momento, na parte eu da noite. Provavelmente, que eu vou conseguir editar esse vídeo hoje, vai. E eu vou deixar todos os contatos do André. É, você que tá aí assistindo, ouvindo, entendi, ou seja lá, ou sentindo essa vibração dessa entrevista. Curta as páginas, é, compartilhe os conteúdos, é muito importante
1: essa demais, força, demais. né? Da, das redes isso, sociais. eu falo isso. A gente... Depende disso, principalmente quem não é conhecido, não tá passando na, na, na televisão o tempo todo e tal A gente depende disso, a galera, se você gostou da música, pô, compartilha, vai lá, escuta, marca alguém assim, Pô, eu vou marcar uma pessoa ali no, no teu posto que vai conhecer esse uhum. trabalho e acho que vai gostar Isso faz toda a diferença, faz toda a diferença mesmo, pra gente divulgar os shows também é muito importante
0: É, nesse momento de embate de cultura é importante que a gente dê voz e visibilidade aos artistas que tem muito a comunicar é isso, minha gente, obrigada. obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. É um prazer, prazer, prazer todo meu. É, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Amanhã tem, né? Amanhã tem, A Geleia deixou. que eu faço piada com ele no programa. Depois eu tô achando que vai me Vai me demitir, Geleia não me demitiu hoje. Então estamos aqui amanhã. Estaremos de volta com o programa Francamente, ao vivo, pela Rádio Difusora. Fiquem bem, compartilhe artistas locais, curta, compartilhe e beba água. Beijo. <risos> Muito <Tchau>. importante. <risos>